0: Made in, Made, in
1: Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey. Made in Turkey.
0: Herkese selamlar. Made in Turkey podcast'inin 24. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde akıllı şehirler üzerine çalışmalar yapan ve aynı zamanda ürünlerini Amerika'ya da satan Verus'un firmasının kurucuları Sadullah Uzun ve Mustafa Eren'i ağırladık. Kendileriyle Verus'un hikayesini, ilk satışları nasıl yaptıklarını, Vestelle olan ortaklıklarını, yurt dışına nasıl açıldıklarını ve bu alanda çalışmalar yapanlara verebileceği tavsiyeleri konuştuk. Bölüme geçmeden önce sizlere 2019 yılının nasıl geçtiğini ve 2020 yılında neler yapmak istediğimizi de aktarmak istiyorum. 2019 yılında toplamda 23 bölüm yayınladık ve Speaker platformunda indirilme sayımız 12.000'i geçti. Ee, aynı zamanda Spotify'da da 1300'ün üzerinde takipçimiz var. Emeği geçen ve katkıları olan herkese teşekkürler. Umarım bu yıl bu sayılar katlanarak artacaktır ve güzel noktalara gelecektir. Ee, 2020 yılında da hedefimiz Podcast'in ve Made in Turkey'nin bilinirliğini arttırmaya yönelik daha fazla firmayı ağırlamak ve tarz firmaların Türkiye'den çıktığını daha da duyurabilmek. Öncelikle offline buluşmalara başlıyoruz. İlk buluşmamız 22 Ocak tarihinde Wallscreen'in kurucusu Deniz Dündar ile INEG İnovasyon Merkezi'nde olacak. Herkesi bekleriz. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Wallscreen'in çok güzel bir hikayesi var. 4 milyondan fazla indirilme sayısına sahip bir uygulama ve tamamıyla organik bir büyümeye sahip. Bununla birlikte YouTube kanalımızı açtık. Artık Spotify, iTunes ve Spreaker'a ek olarak YouTube'dan da bizi takip edebilirsiniz. Şirketler dışında artık STK'lar ile de görüşmek istiyoruz. Türkiye İhracatçılar Meclisi olabilir, İhracat Öğnelik birlikler olabilir. Onların deneyimlerini, bu alandaki çalışmaları, neler yaptıklarını aktarmak istiyoruz. Etsy ve Amazon üzerinden satış yapan firmalara kanalımızda yer vermek istiyoruz yeni yılda. Biz şu ana kadar Etsy Amazon üzerinden ihracat yapan bir firmayı ağırlamadık. 2020 yılında SIFTA'yı yapmak ve bu alanda çalışmalar yapan firmalara da yer vermek istiyoruz. Bunlara ek, ihracat yapan firmalara destek olmak isteyen büyük kuruluşlar olursa onların da duyurularını kanalımız üzerinden yapmak istiyoruz. 2020 yılının çok daha keyifli geçeceğini umuyoruz. Bölümlerimizi de arttırmak için elimizden geleni yapacağız. Siz de yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Her zaman yeni fikirlere açığız. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve bölüm için keyifli dinlemeler. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün Verus'un hikayesini dinleyeceğiz. Akıllı şehirler hakkında sizlerden bilgi alacağız. Ama tabii akıllı şehirler ve Verus'una geçmeden önce
1: kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Sizi dinleyebilir miyiz?
2: Mustafa senden başlayalım.
1: Ee, Mustafa Eren. Daha önce Ericsson ve Turkcell'de uzun süre profesyonel hayatta çalıştıktan sonra VeriSUN'u 2012 yılında kurduk. VeriSUN'u kurma hikayemizde, sağ Allah'la zaten ben Turkcell'deyken tanışmıştık, öyle başladı. Uzun zaman operatörlerde akıllı şehircilik üzerine ürün serbest geliştirme, strateji yönetimi, planlama çalışmalarını yürüttüm. 2012 yılında da VeriSUN'u kurduk. 2012 yılında evet.
2: Sadullah Uzun ben de 1979 İzmir doğumluyum, elektrik elektrik mühendisiyim. Mezun olduktan sonra işte bir süre kendi işimi yaptım. Sonrasında da işte İstanbul'a gelince İstanbul Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İspak, şu anda akıllı şehircilik yapıyor ama o dönem akıllı ulaşım teknolojileri üzerine çalışan şirketti. Orada çalışmaya başladım. Orada 9 sene kadar bir geçmişim var. Uzman olarak girdim, yönetici olarak çıktığım bir süreç yaşadım. Çok keyifli işler yaptık o dönem. Aslında akıllı şehircilik, insanların hayatını kolaylaştıran teknolojiler tecrübesi biraz o zamana dayanıyor. İBB cep trafik, yani herkesin bileceğini tahmin ettiğim için onu söyleyebilirim mesela. Onu yönetme, o projenin içerisinde olma imkanım, şansım oldu. Ve ortağım Mustafa'yla da o dönem tanıştık. Çok güzel. Çünkü İBB Cet Trafik Türkcell'le İBB'nin ortaklığıyla ilk lansmanı yapılmıştı ve Türkcell tarafında projeyi yöneten Mustafa'ydı, İBB tarafında bendim. Ee, ve o tanışıklığımız seneler sonra ortaklığa evrildi. Verus'un kuruluş hikayesi öyle başlamış oldu. Çok
0: güzel, çok güzel. Yani aslında farklı firmalarda çalışıyorsunuz. Evet. Değil mi? Ama ortak bir proje üzerinde çalışıyordunuz. Doğru. Orada kanınız ısındı, biz beraber bir şeyler yapabilmeyiz görüşü başladı. Sonra da Verus'un doğdu.
2: Bir de şunu gördük Levent, yani mobil teknolojiler geliyordu o dönemler. E, yeni yeni gelişme mobil cihazlar hayatımıza yeni girmeye başlıyordu ve biz şunu gördük. İnsanların hayatına dokunan ...hayatını kolaylaştıran bir şey yaptığınız zaman inanılmaz kabul görüyor. Evet. Orada çok büyük bir potansiyel var. Biz bunu daha ileri seviyelere taşımalıyız. Heyecanı bir anda içimize geldi ve hikayemiz öyle başladı. Çok
0: güzel. Şimdi Verusun hikayesini dinleyeceğim de... ...bence çok değişik bir isim hikayesi var Veri Bilmeyenler Veri da diyebilir. Ama evet. Veri Suuna kayan bir <gülüyor> telaffuzu da var. Onu sizden duyabilir miyim?
2: Ya orada şöyle... Bir, bir defa Türkçe olmalı şeyimiz vardı yani isim kuracağımız şirketimizin adı Türkçe olmalı diyorduk ama başka hassasiyetlerimiz de vardı. İşte, tamam Türkçe olsun ama Türkçe karakter içermesin hani yabancıların kolay telaffuz ettiği kolay yazabildiği bir marka olsun. Nokta.com'u müsait olsun gibi gibi bazı parametrelerimiz vardı. Bir de Verus'un isminde... Fonetik olarak yabancılar özellikle söylerken very soon hani çok yakında şeyde çok benziyor. Çok ben hatta yabancı dostlarımı bunu anlattıktan sonra diyorum ki. Bundan sonra gündelik konuşmalarınızda bizim şirketin adını söylerken kendinizi bulacaksınız diyorum. Bir aydınlanma geliyor hepsine. Hep akıllarda kalacak. Aynen öyle. Bu, bu podcastten sonra eminim birçok arkadaşımız da Netflix falan izlerken, de, <gülüyor> yavancıla sohbet ederken bizim şirketin adını söylerken bulacaklar kendini. Evet evet
0: gayet güzel. Bence isim o bakımdan baya akıllı kalıcı. yani. Verus'un noktasına geldiğinde hmm. baya akıllı kalıyor. Peki siz 2012 yılında şirketi kurdunuz. İlk olarak neler yapıyordunuz o zamanlar? Şu an 4 tane ürününüz var ama ilk başta evet. ürün olarak
1: neyi sunuyordunuz? Aslında şöyle, biz ilk baştan beri Akıllı Şehir şirketi olarak kurduk şirketi. Yani Akıllı ilk... Şehri açalım mı? Evet, yani akıllı, oraya akıllı Şehir anlamında da aslında nasıl ibebe trafik bir Akıllı Şehir. Aslında insanlara zaman kazandıran, şehirde zaman kazandıran her şey aslında akıllı şehircilik demek olur. Yani şehirde yaşıyorsanız size şehrin yaptığınız her şeyde zaman kazandırıp çünkü hayattaki en değerli şey zaman.
0: Sensöre falan gerek kalmadı, değil mi? Evet. Yani, yani öncelikle akıllı denen şeyler şu an sensörlü örtüşüyor ya. Evet. Akıllı şehirsiz mesela cep telefonu uygulaması da olabilir diyorsunuz.
2: Orada ben aslında şöyle bir açılımla gidelim. Yani Mustafa şimdi son teknolojiden bahsedeceğim. Tamam. Ama Bizim de akıllı şehir felsefemiz var. Akıllı şehir teknolojisi, teknoloji kelimesi bir defa etimolojik olarak bir şey yapma sanatı, zanaati demek. Dolayısıyla biz bu akıllı şehir teknolojilerini şehri akıllı hale getirmek, insanların hayatını kolaylaştırma sanatı olarak yorumluyoruz. Ve bu diyoruz ki bugüne az bir şey değil. Tarih boyunca bu vardı. Yani geç gidip ben sunumlarda şey kullanırım, 1859 yılında İngiltere'de bir... Çeşme açılışı. Çeşme. Ama insanlar böyle büyük bir kalabalık toplanmış başında. Çünkü onlar için muazzam bir hizmet. O gün sokakta dolaşan bir vatandaşın en temel ihtiyacı su. Ve ona hizmet eden bir sebil açılmış. Onun ilgisi. Ya da Bayezid Kulesi. İstanbul'da bilirsiniz. İlk zamanlar evet. 18. yüzyılda yangın gözetleme amaçlı kullanılmış bir akıllı şericilik teknolojisidir o da. Çünkü yangını gördüğü zaman oradaki gözlemci yangının olduğu yöne doğru sepet sarkıtıyor. Hmm. Tulumbacılar o tarafa doğru koşuyor. Anladım. Ama asıl hikaye 19. yüzyılın başlarında. Kule'de bir sonraki günün hava durumu ne olacaksa ona uygun renkte kandela yakılırmış. Hmm. Yani her bir şeyin renk kodu var. İşte hava güneşli ise mavi, sisliyse ise kırmızı gibi farklı renklerde ışıklar yakılırmış. Bu, bu, bu arada bu gelenek hala bugün de devam ettiriliyor. Yani Bayezid Kulesi'ne akşam baktığınız zaman renk ne yanıyorsa bilin ki bir sonraki gün ona göre bir hava durumu var. Neticede bakın bunlar hep akıllı şehircilik. O zamanlar telefon yok, notification yok. Bu tür işler yapılmış. Biz bunu alıp sensörlerle ve mobil teknolojilerle günümüze uyarlama felsefesinde olan bir şirketiz. Diye tamam. ben perspektifi açayım. Ne Mustafa mustavim. buradan devam tamam, edelim. Tamam
0: şu an net oturdu kafamda. O zaman akıllı şehir dediğimiz nokta hayatı bir şekilde kolaylaştıran buna sensör gerekmiyor. E, sensör Eskiden. sadece
1: e, o gün ki bulunduğunuz yere ve koşullara göre ihtiyaç duyulabilen bir nesne ya da değil. Yani e, o noktada da bizim e, çıkışımız şeydi insanlara ödülüyor. E, günümüz koşullarında nerede zaman kazandırabiliriz? En çok zaman kazandırabileceğimiz şey de trafik. İBB ee, trafik bunun bir versiyonuydu. Ama kitleler halinde e, insanlara zaman kazandırmayı düşündüğünüz zaman toplu ulaşıma girmeniz gerekiyor ve toplu ulaşımda çözümler geliştirmeniz gerekiyor ki şehirde yaşayan milyonlarca insana her birine bir dakika kazandırsanız milyon dakikaydı. O yüzden de bu doğrultuda planlama yaptık ve akıllı durak dediğimiz otobüslerin ne zaman geleceğini gösteren insanların kendilerini planlama yapabildiği ürünleri yavaş yavaş ortaya çıkartmaya başladık. Anadolu'da önce kaç şehirde yaptıktan sonra İstanbul'da başladık. Böylelikle akıllı ulaşım, toplu ulaşımda akıllandırma sistemi ortaya çıkmış oldu. Bu da insanların evdeyken ...işteyken zamanlarını planlayabildikleri bir modele döndü ve milyonlarca kullanıma ulaştı. Ve insanların bugün çok severek kullandığı ürünler haline geldiler. Evet.
0: O zaman akıllı Durak ilk ürünlerden biri mi oluyor?
2: Evet. Yani yola çıktığımız zaman çünkü gibi cep trafik şöyleydi. Araba kullananlar hizmetinden de uygulamaydı. Evet. Ama bir de toplu ulaşım kullanan büyük bir kitle var. Onlara hizmet eden bir çözüm yapalım heyecanıyla ilk başta yola çıktık ve ilk ürünümüz bu oldu. Şu anda birçok şehirde, ülkemizde İstanbul dahil kullanılan bir platformdan bahsediyoruz. Hı hı. Dolayısıyla ilk ürünümüz buydu. Bir Anladım. yazılım ürünüydü.
0: Anladım. Peki orada ilk satışlar nasıl gerçekleşti? Sizin daha önce çalıştığınız firmalarda edindiğiniz çevre vasıtasıyla mı ulaştınız yoksa? Direkt belli bir şeylere katıldınız orada akıllı durak mı bilindi?
2: Yani orada şöyle bir şey oldu. Biz yoğun fuar katılımları yaptık. Yani bizim bir çevremiz var muhakkak ama... Ticaret başka bir şey. Evet. E, bu bunu hani dinleyen arkadaşlara söyleyelim. E, şirket kurana kadar girişimci olana kadar sizin isminizin bir değeri var. Okey, Bir reputasyonunuz var. Ama şirket kurduğunuz andan itibaren şirketinizin tüzel kişiliği sizin kişiliğinizin yerini alıyor. İnsanlar artık o şirketinizin tüzel kişiliğine, onun referanslarına, onun gelecek vizyonuna, projeksiyonuna bakıyorlar. Bizim bir çevremiz muhakkak vardı ama Verisun'u Sunu kurduktan sonra artık Mustafa Eren ya da Sadullah Uzun değil, Verisun teknoloji ön plandaydı. E, veri Sunu'nun da kendisine anlatması gerekiyordu. E, bunun için bir takım fuarlara katıldık, sektör dergilerinde makaleler yayınladık, ziyaretler yaptık bolca. E, çünkü olmayan bir şey, bizim şirket geleneğimizde bu vardır bu arada, biz hani kutu e, alıp satmayı sevmeyiz bir şey yapıyorsak biz yapıyoruz, biz satıyoruz. Biz geliştiriyoruz ve mümkünse bu ilk olan, yeni olan bir şey olmalı, heyecanıyla hareket ediyoruz. Ama tabii bunun şöyle bir kapı var, şöyle bir zorluğu var. Müşterinin kapısını çalıyorsunuz ve böyle bir şeye ihtiyacı dahi olduğundan haberi olmadığı bir şeyi anlatmaya çalışıyorsunuz, ikna etmeye çalışıyorsunuz ve bunu kamu kurumunda yapıyorsunuz.
0: Zor bir süreç.
2: Çok zor bir süreç. Ama hani oldu çünkü özellikle Anadolu'da bir şeyler, yeni bir şeyler yapmak isteyen yani çok heyecanlı, çakralara açık bir sürü yönetici var. Çok değerli insanlar var. Onlar önümüze açtı. Onu söylemem lazım. Çünkü büyük şehirlerin ajandası çok yoğun ve oraya girmek Zaman kolay önce. değil. Zaman alıyor. Ama bir tecrübe yapıp bir referansa sahip olduktan sonra girmesi daha da rahat oluyor. Hatta şunu yaşadık biz. Davet gelmeye başladı Yani gelir misiniz bir görüşelim yani. noktasına geldiği iş. İşte oraya gelene kadar ama epey kan, ter ve gözyaşı gerekti evet. gerekiyor. Evet.
0: Oradaki işte dayanma alanı değil mi? O dayanma süreci evet. diyoruz hatta. Ne kadar dayanırsanız o şekilde olaylar değişebiliyor. Başlamadan önce de şeyi konuşmuştuk. Tohum atma olayını. Evet. Belki siz orada diğer belediyelerle de görüşerek tohumları attınız. 2-3 sene sonrasında sizinle iletişime geçtiler. Evet. Ama 2-3 sene önce atmasaydınız oradan belki yine bir şey gelmeyecekti.
2: Zaman. Yani burada evet. dolayısıyla bir diğer çıktı girişimcilere ve girişimci adaylarına söyleyeceğimiz çok sabırlı olmalılar. Evet. Vazgeçmemeliler, inandıkları, doğru olduğunu bildikleri ürüne sonuna kadar tutunmalı, onu sürekli iyileştirmeliler. Evet. Hani yani ş- şunu biz çok yaşattık tamam mı? Nasıl almazlar? Hı. Nasıl olur da işte daha fazla sayısını arttırmazlar diye. Çünkü biz sahibiz o vizyona ve biz bizi heyecanlandırıyor ama dünya bile değil.
0: Evet, evet, evet. Bir de sizin ürünün yapısı olarak satış süreci diğer ürünlere göre biraz daha uzundur diye tahmin ediyorum. Öyle evet. değil mi? İkna evet. süreci. İkna süreci şey. biraz daha böyle e, orada bütçe yükselince sanki fiyat yükselince satış süreci de ona göre evet, uzuyor.
2: Tabii. Bir de bir şey var. Teknolojide şöyle bir handikap var ülkemizde. Gerçi hani Made in Turkey yurt dışını konuşacağız ama evet, evet. E, ülkede de referans olmadan yurt dışı olmuyor. Onu söyleyeyim. Tabii. Yani çok zor oluyor daha doğrusu. Muhakkak istisnalar vardır. E, fakat ülkemizde de bilişim sektörünün şöyle bir e, talihi var maalesef, makus talihi var. E, bilişim projesi götürdüğünüz zaman herhangi bir yere, kamu ya da özel sektöre ilk refleks ne oluyor biliyor musunuz? Biz bunu yaparız diyorlar. İki adam koyarız, ondan sonra üç adam koyarız biz bunu yaparız diyorlar. Bakın bunu mesela bir örneğin mobilyacı yaşamıyor. Yani bir mobilya götürdüğü zaman kataloğu, masa satmaya çalıştığı zaman ya ben aşağıya bir atölye koyarım, iki marangoz koyarım, yaparım demiyor kimse. Ama söz konusu yazılım olduğu zaman, bilişim teknolojileri olduğu zaman hemen otomatik olarak bizim ya ben şunu yaşadım. Hesap makinesini çıkarıp iki yazılımcı çalıştırırım, 3 ay sürer, şu kadar olur. E bu işte 5 lira tutuyor, sen neden 20 lira istiyorsun diye hesap yapanları gördüm. Bu sadece benim başıma gelen bir şey değil, sektördeki tüm girişimcilerin başına gelen ve gelecek bir konudur. Böyle bir tarihsizlik var. Bu kültür ama yavaş yavaş değişiyor, oturuyor. Bu iyi haber. Bunun zor zamanlarını geçirdik belki de. Ama hala bir bariyer olarak önümüzde duruyor.
0: Valla o zaten yavaş yavaş jenerasyonla değişen bir şey değil mi? Evet, aynen öyle. Tamam, akıllı duraklar o zaman ilk ürününüz. Ondan sonra diğer ürünlere geçildi
1: diye tahmin ediyorum. Orada nasıl ilerlediniz? Aslında e, ürünlerden bir tanesi de bizim e, akıllı direk ürünü. Evet, bir gün ofisteyiz. projelerin durduğu e, dönem, ofis oturuyoruz. Ne yapalım? İnsan ihtiyaçları, insanlar dolaşıyor, Wi-Fi kullanımı ihtiyacı var, parklarda, meydanlarda nasıl çözeriz? Düşünürken, e, ya dedik güneş enerjisini kullansak? şöyle bir şey yapsak falan deyip öyle fikir cimnastiğiyle biraz başladı. Sonra bir tane prototip yapalım dedik. Sanayide birilerine olup bir tane ürünü kabaca bir şey yaptırdık. Baktık çalışıyor mu çalışıyor. Kaç yere önerdik. Baktık ilgi var. Sonra bir versiyon çıkarttık. İlk versiyon. Ee, sadece şarjın ve telefonla wifi'in kullanılabildiği. Ondan sonra onu biraz daha ilerlettik. Baktık talep geliyor. Üzerine IoT kart dediğimiz birçok farklı sensörün eklenebildiği bir sistem haline getirdik. Hı-hı. Uzaktan takip edilebilir hale getirdik. Hı-hı. İnsanlar telefonlarını şarj edebildikleri gibi işte internete girebildikleri, internette girerken reklam, tanıtım vesaire izleyebildikleri. Hı-hı. Çeşitli sponsorlarla da işbirliği yapılabilecek bir platform haline getirdik. Gelişti Sonra bayağı. Gelişti. Sonra bunu biraz daha bir Ikea mobilyasına evirdik. Yani tak çalıştır, parçalarını çıkart, yeni modül tak vesaire haline geldi. Ve böylelikle aslında nasıl evimizin televizyonu neyse bu üründe akıllı şehirlerin, parkların, meydanların televizyonu olma, onların buluşma noktası olmasına doğru ilerliyor. Ve burada da insanların yoğun olduğu yerlerde onların enerji, telefon şarj ihtiyacı, onların wifi ihtiyacı, çocuklar için güvenlik ihtiyacı gibi birçok farklı ürün ve hizmeti sağlar bir hale geldi açıkçası orada.
2: Şimdi bir... Tarihi anlatırken Londra'da bir çeşme açılışından bahsettim. Sevil olayışı. Sevil olay. şimdi O dönemki insanların temel ihtiyacı sokakta suydu. Evet. Değil mi? Ama şimdi günümüz insanın temel ihtiyacı değişti. Artık değil mi yani şarjımız azalmaya başladığı zaman şöyle turuncu kırmızı olduğu zaman oraya hepimiz stres alıyoruz. Dolayısıyla şarj bir temel ihtiyaca dönüştü. Ee, i̇nternet bağlantısı data temel ihtiyaca dönüştü. Güvenlik temel ihtiyaca dönüştü. Dolayısıyla biz de dedik ki biz de modern çağın sevilini yaratalım. Endre'in hikayesi bu akıllı direk hikayesi biraz öyle başlamış oldu. Ve yine hani cep trafik, akıllı durak uygulamalarında nasıl insanlara dokunan, onların ihtiyacını giderip onları mutlu eden bir çözüm olduysa burada hani doğrudan görsel olarak bir ürünle sokakta yürümekte olan bir vatandaşın ihtiyacına dokunan bir ürüne dönüşmüş olunca başka bir keyifli ürüne dönüştü. Akıllı şehir mobilyası diyoruz biz buna. Bir kategori aslında oluşmuş oldu. Akıllı şehir mobilyaları diye bir kategori oluşmuş oldu. Ve en direk bu kategorinin öncüsü konumunda.
0: Evet. Şimdi benim anladığım bir ürün var. Bu güneş ile çalışıyor. Öncelikle. Evet, değil mi? Evet. Ve altında günlük hayatımızda ihtiyacımız olan şeyleri karşılayabiliyoruz. Nedir bu? Şarj olabilir. Kablolu kablosuz. Kablolu kablosuz. İnternetle alakalı e, Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi. Evet. Hotspot ve hatta bank da var. Bazılarının altında bank da var değil mi? Doğru hatırlıyorum. Doğru. Bazı posarablarda evet. yani hem oturabiliyorsunuz, hem internete bağlayabiliyorsunuz, hem de şarj
2: edebiliyorsunuz. Şimdi bunlar vatandaşa dokunan kısımlar. Evet. Ama bunun dışında bu ürüne sahip olan idarelerin yapabildiği başka özellikler de var. İşte Üzerinde evet. mesela sensörler var, hava kalitesini hmm. ölçüyor. Merkezi bir yönetim paneli var, merkezden tüm direkleri görüp, Arıza olup olmadığını takip edebiliyor, kullanım istatistiklerini takip edebiliyor, sensör verilerini takip edebiliyor. Ve şimdi bu ürün geceleri bir aydınlatması var. LED aydınlatması, neon ile aydınlatma yaptık onu. Gece çok keyifli, çok güzel bir estetik bir görüntüye sahip. Ve uzaktan bu renkler anlık değiştirilebiliyor. Mesela şunu gördük biz. işte 29 Ekim kutlamaları sırasında Antalya, bizim Konya altında çok güzel bir alanda çok sayıda direğimiz var. Mesela sevdiğimiz lokasyonlardan biridir. Kutlamalar sırasında oradaki direklerdeki rengi kırmızı beyaz yaptık. Çok güzel. İnanamazsınız insanlar ellerine bayraklarla normalde yürüyüp geçerlerken direğin başında durup fotoğraf çekilenler orada işte eylelenler falan bambaşka bir şey. Yani bu e- hayatın parçası insanların iletişime etkileşime geçtiği bir ürüne dönüştü. E, bu da bizi çok mutlu ediyor.
0: Direkten dışarıya ses veriliyor mu? Ee, Konu... hey, <gülüyor> hey, <gülüyor>
2: neden olmasın? Yok
0: şey için dedi. Şimdi bazen evlerde mesela e, Anadolu oluyor, hadi böyle duygular oluyor ya. Mesela Ayvalık'ta giderken böyle mikrofondan evet. bir şeyler söyleniyor Bugün işte Ayvalık sporun maçı var, tüm halkımızı evet. bekliyoruz gibi.
1: O onunla ilgili biraz ileri bir çalışma yaptık. Geçtiğimiz iki yıl önce Amazon'la beraber Mobile World Congress Barcelona'da bir lansman yaptık. Amazon Alexa'yı biliyorsunuzdur. Evet. Evlerde evet. kullanılır, sohbet edersiniz onunla onu bizim akıllı direklere uyguladık. Ee, ve e, sokaklarda insanlar giderken e, ulaşımla ilgili bir ihtiyacı olduğunda e, direkle iletişime geçebiliyor. Yani şöyle direğin yanına geliyorsunuz otobüs ne zaman gelecek diye soruyorsunuz. Otobüsün kaç dakika sonra geleceğini söylüyor. E, taksiye binmek istiyorsunuz. Taksi çağırabiliyorsunuz. E, bu tip e, çalışmaları yaptık. Hmm, Tabi piyasa için ve sektör için fazla ileri ürünler. O yüzden de şu anda bu ürünleri piyasaya bugünden sunmanın çok bir e, şeyi yok. Zamanı geldiğinde onları sunuyor olacağız. Evet. Ama teknik kababilite, e, yetkinlik anlamında yani e, sokakta sizin için aslında artık bir dijital hizmet noktası var. Bu sizin ihtiyaç duyacağınız, her türlü bilgiye erişebildiğiniz, her türlü iletişime geçebildiğiniz bir nesne ve taksi de çağırabildiğiniz, internete de girebildiğiniz, telefonunuzu da şarj edebildiğiniz bir akıllı şehrin akıllı mobilyası.
0: Şimdi Endirekt bayağı güzel oldu. Bu aslında zaten çoğu belediyede de şu an kullanılıyor benim bildiğim Anadolu'da. Evet. Endirekt dışında sizin bir başka ürününüz daha var. Aslında onun hakkında da biraz bilgi alalım sizden. Onun da ismi güzel bir hikayesi var. O, o... Sonrasında yurt dışına geçelim.
2: Okey o çok güzel. Aslında bizim yurt dışı hikayemizin ilk tohumlarını atma heyecanımız da o zaman çıkmıştı. Biz Endire'yi ilk çıkardığımızda 2014'te 1-1,5 sene içerisinde yayılmaya başladı. İşte Kocaeli, İzmir, Elazığ, Malatya birçok şehirde Endire'yi satmaya başladık. Tabii ben bunu sosyal medyada duyuruyorum. Şimdi benim bahsetmiştim ya daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir geçmişim var. Bu akıllı şehir mobilyası kavramını ben daha o zamanlardan çok tutkuyla yapıyordum. Ve trafik lambası mesela her yerde gördüğümüz bir ürün. Trafik lambaları böyle olmasa, daha modern olsa, daha farklı olsa bu bir akıllı şehir mobilyasıdır düşüncesiyle bir uluslararası arama yaptığım zaman Rusya'da bir tasarım ajansıyla tanışmıştım o dönem. Rusya'nın en büyük dünyada da sayılı bilinen ajanslardan biridir bu. Art Studio. Mesela Yandex'in tüm tasarım işlerini onlar yaparlar. Onun dışında birçok şehir mobilyaları tasarımı yaparlar. Kişisel ürünler. Bir, büyük bir ajans. Binlerce çalışan olduğu bir yer. O zamanlar onlarla bir trafik lambası çalışması da yapmıştık ve sahibiyle de bir tanışıklığım olmuştu. Sahibi çok enteresan bir dünyayı gezen, yani işlerle pek ilgilenmeyen, modern sayıya olarak kendisini hmm. gören, gezmediği ülke olmayan ve bunu bir blokta toplayan bir insan. Biz endireyi yapıp sosyal medyada paylaşınca e, Artem'in ilgisini çekiyor bu hmm. ve bana mesaj yazmıştı. E, ya sağda bu çok güzel bir ürün. E, Şöyle bir şey yapsak, işte biz beraber, biz de malum tasarım stüdyosuyuz, siz de teknoloji firmasısınız. Bir araya gelip bir tasarım yapsak ve bir ürün daha çıkarsak ve bunu dünyaya satsak. Güzel teklif dedim, hoşuma gitti ve beraber bir çalışma yaptık. Biz tabii çok şey öğrendik onlardan, onlar bizden çok şey öğrendi. Ve beraber yepyeni bir endirek geliştirdik, yeni bir versiyonu geliştirdik. Eh, ahşap bir üründü, konsept bir üründü. Adına da mito dedik. Şimdi mito ismi şöyle, e, mitokondriden geliyor. Mitokondri biliyorsunuz hücremizin enerji üreten organeli. Evet. E, bu da şehrin enerji üreten e, donanımı, ekipmanı. E, bir de mito, Türkçe mitokondri, İngilizce mitokondriya. Ama mito kısmı ortak. Evet. E, o yüzden mitonun hikayesi öyle başlamış oldu, güzel, güzel bir ürün oldu. Ürünü yaptıktan sonra İstanbul'da e, bir noktaya koyma şansımız oldu. İstiklal Caddesi'ne hala durur, e, tünel tarafında son durakta tramvayın e, bir ahşap şarj noktası görürseniz hı. o mitodur. Hı hı. E, sonrasında tam o dönem işte tabii uluslararası satış biraz ülkeler arası ilişkileri biraz şansı birçok faktörü barındırıyor tam biz o ürünün lansmanını Moskova'da yapmayı planladığımız tarihte e, şu uçak krizi yaşandı hmm. ve e, o süreç askıya alındı. Anladım. Ondan sonra da biz Endre'ye yöneldik. Başka fokusumuz oldu. de bir başka fokusu oldu falan derken e, Mito öyle bir tatlı anı olarak kaldı. kaldı. Şu
0: an Mito'ya aslında çok fazla ilgilenmiyorsunuz. Mi, Endre'k daha odaklı. E,
2: Endre'k daha odaklı. Mito konsept ürün olarak e, hala rafta duruyor. Ama şu anda Endre'k hem Fiyatı itibariyle hem de daha modüler, daha kolay e, üretilebilmesi, takılabilmesi itibariyle daha popüler.
0: Daha popüler. Anladım. Çok güzel. Bu iki ürünün hikayesi dinlemek gayet güzel oldu. Ee, şimdi biraz daha böyle iş tarafına, sizin partnerlik taraflarına gelelim. Sonrasında nasıl yurt dışına açıldığınızı konuşalım. Ee, sizin Vestel'le bir partnerliğiniz var. Doğru değil mi? Hı hı. İlk başta o partnerlik nasıl oldu? Ve sonrasında partnerlik sayesinde neler gerçekleşti? İşte onu da sizlerden duyabilir miyim?
1: Aslında partnerlik bir doğal bir süreçti çünkü Vestel zorlu grubu akıllı şehircilik üzerine odaklanmaya başlayan bir grup ve gerek enerji tarafında elektrikli araç şarj istasyonları gerek milli araba konuları gibi birçok konuda zaten çeşitli çalışmalar yapıyordu. Ve gelecek stratejisine baktığımız zaman da akıllı şehircilik anlamında da stratejik bir çalışması vardı. Bir gün birkaç oturumda bir araya geldiğimizde bizim çalışmalardan da bahsedince daha yakın görüşmeye başladık. Ve doğal bir süreç bu birkaç yıl sürdü tabii ki. Bugünden bugüne hemen yatırım alalım konusu olmadı. Zaman içerisinde evrildi ve yatırıma dönüştü. Ve o günden beri de zorlu ile güzel bir işbirliğiyle ile ilerliyoruz. Bize çok fazla desteği oluyor zorlu grubunun. Özellikle yurt dışı fuarlarda çok ciddi desteği var. Tüm fuarlara katılıyoruz ee, ve bu katıldığımız fuarlarda e, vestili tamamlayıcı ürünler olarak çıkmaya çalışıyoruz. Yine buradaki yurt içindeki satış pazarlamamıza inanılmaz büyük destek veriyor. Ee, o noktada çok doğru ve güzel bir ortaklık oldu. Ee, ve. Bunun çok daha ileri noktalara gidebileceğini tahmin edebiliyoruz, görebiliyoruz. Zaman ve koşullara bağlı tabii ama yeni birçok ürün ve hizmeti birlikte hayata geçireceğimizi düşünüyoruz. Aynen.
0: Aslında belki orada da sizin kat edeceğiniz yol tarafında da bu partnerlik bir bilgi veriyor olabilir değil mi? İşte evet. Karaz ürünler güzel çalışabilir ya da belki bazı ürünleri daha erkenden deneyebiliyorsunuz.
2: Hem öyle hem şimdi ikimiz de kurumsal kültürden geliyoruz ama sonrasında girişimci olup da startup kurduğumuz zaman ister istemez o gerilla kültürü hakim oluyor. Ama 2017 itibariyle bize yatırım yaptı Vestel Ventures ve işte üçüncü ortak olarak Mustafa Erhame Sağdoz'un yanına Vestel gelince bizim o girişimci ruhumuza kurumsallık aşısı da tekrar yapılmış oldu ve çok büyük katkısını gördük. Evet. Çünkü hem finansal düzen anlamında hem insan kaynakları yönetimi anlamında hem pazarlama anlamında çok ciddi bir açılım sağlamış oldu. Regüle etmiş oldu bizi. Regüle olmamıza fayda sağlamış oldu. Zaten zorluğunun Vestel'in bizi ortaklığından sonra verisunun hikayesi de o büyüme hikayesi de ivmelenme eğilimi Değişti. gösterdi. Değişti ve ölçek değişmeye başladı. Değişmeye
0: başladı. Ve öyle de aslında yurt dışına da açılmaya başladık. Yurt dışı
2: hikayesi öyle başladı. Aynen şimdi Aynen.
0: onu dinleyebilir miyiz? O yurt dışı hikayesini aslında ben sizleri çok daha önceden biliyorum hem bir arkadaşım çalışıyordu sizlerle onun muhabbetini yaptık zaten bir de Sadullah Bey'in en son Twitter'da attığı post üzerine iletişime geçti orada da işte yurt dışına açılma hikayesine değinmişsiniz. ben de dedim bu hikayeyi yeni bir podcast'imizde anlatın hem de dinleyicilerimizle faydalansın onu sizlerden şimdi duyabilir miyiz direkt Amerika'ya o satışlar nasıl gerçekleşti Amerika satışıyla birlikte şu an e, yayılmak istediğiniz yeni ülkeler var talepler gelen ülkeler var onların hikayesini
2: şöyle şimdi iki sene önceye dönüyoruz evet. çünkü bu, bu iş böyle yani ihracat yapalım kararını verdikten sonra ilk satışı gerçekleşmemiz arasında geçen süre hemen iki yıl ee, biz iki yıl önce şunu gördük yani e, bahsettim ya hani satış yapmak çok zor yurt içinde hele hele kamuyla çalışıyorsanız başka zorlukları var e, ekonomi e, çok iyiye gitmiyor ödemeleri vaktinde alamıyoruz falan bir sürü bir problem bulutu görünce karşımızda dedik ki e, yurt dışı satışına aslında hazırız. Yani onca yıllık tecrübemiz var Türkiye'de birçok şehre hizmet ediyoruz artık yurt dışına açılmaya hazırız ve açılmalıyız. Bu ekonomik e, sıkıntıları çözmenin alternatif kanal oluşturmanın yolu yurt dışından geçiyor. Ve böyle bir stratejik karar aldık. Tabi Vestel yatırımı döneminde oldu bu karar. Vestel'in de desteği ve vizyonuyla oldu. Sonrasında bizi yurtdışı fuarlara götürmeye başladılar. Bunlardan en önemlisi, en verimlisi bizim için Barsano'da gerçekleşen Mobile World Congress fuarıydı. O fuara hem akıllı direğimizi götürdük, hem Mustafa'nın bahsettiği Amazon Alexa İntegrasyonu'nu yaptığımız bir hani fütüristik bir vizyon sunduk. Mito'yu bu arada götürmüştük oraya. E, o fuarda çok ciddi bir etkileşim oldu. Uluslararası anlamda birçok ülkeden, birçok temsilciyle tanışma imkanımız oldu. O fuardan sonra tanıştığımız kontaklar, hani olur ya fuar biter, mail atarsınız, teşekkür mail atarsınız. Belki sonrasında follow-up için bir çağrı, bir telefon ya da bir mail. Genellikle olacağı varsa zaten olur, yoksa da sönümlenir. Evet. Bizim o dönemki kontaklarımızdan bir tanesi hariç tamamı sönümlendi. Ama bir tanesiyle bağ hep devam etti. Ben mail attım, o cevap döndü. O soru sordu, ben yanıt verdim. Sonra yetmedi telekonferansa evrildi işte. Önce onunla telko yaptık. Onun yönlendirdiği başkaları katıldı telekonferans. Sonra video konferans. Bakın aylar geçtikçe iletişim sıklaşmaya başladı.
0: İle geldik Sabra.
2: İki sene yine geldik Sabra. Şimdi bakın yabancı şuna bakıyor. Karşısında bir ciddi kurum var mı? Güvenebileceği bir paydaş var mı? Her an sorduğu zaman, kapısına vurduğu zaman ıı, açılacak, açacak, ona yanıt verecek birisi var mı? Güven Burada iş döndü dolaştı aslında yurt dışı satışla ilgili, ihracatla ilgili güven eksenine oturmuş oldu. Biz bu iki yılı her ne kadar hani Vestel gibi bir marka ile gitmiş olsak da biliyorlar. Verison bir startup up yatırım yaptığı bir start Kim ola bunlar? Bu bir iki yıl boyunca e, tanıma, güven, teknolojiyi anlama süreci olarak geçti. En sonunda iş şuraya geldi. Bakın hala sipariş vermediler daha. Dediler ki şey yapalım. Biz sizi bir ziyarete gelelim. Onca yazışma, onca telekonferans, onca video konferans dediler bir de ziyaret. Buyurun dedik. Ziyarete geldiler, ofisimizi gördüler, ekibimizi gördüler. Şehirlere götürdük, gösterdik projeleri gördüler. Ondan sonra ve bunlar olurken artık bizim de ülkemizin de Amerika ile kriz yaşadığı dönemler. Yani işte malum. Yani restleşmelerin olduğu, ambargonun falan konuşulduğu dönemler. Biz ama işimize gücümüzdeyiz Yani bir buçuk iki yıl evlat olduğu için onlar biz tanıyor, biz onları, biz ticaretimizdeyiz. Döndükten sonra ülkelerine bir hafta içerisinde sipariş gönderler.
0: Çok iyi.
2: Yani dolayısıyla sabır, o güvenin test edilmesi, tabi ürün. Yani ortada pazarlanabilecek uluslararası özelliklere sahip kutulanmış, paketlenmiş, satışa hazır bir ürün olması şart.
0: Evet. Ama ürünle birlikte bence diğer dediğiniz iki konuda ürün kadar değerli. Aynen öyle. Sabır ve güven. Yani orada güven çok böyle oluşması zaman alan bir şey olduğundan, mesela bir mail attığınızda 15 gün içerisinde cevap verebilmek var, bir de bir gün içerisinde cevap verebilmek var. 15 gün içerisinde cevap verince karşı tarafın bence güveni yine biraz azalıyor olabilir. Evet. Kesinlikle öyle. Çünkü ne kadar işte hızlı dönüşler, ne kadar sorunlara çözümler hızlı sunulduğunda
2: mailde kullandığınız dil bile önemli. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani orada kullandığınız dil, giriş, gelişme, bitiriş şekli her şey o güven faktörünün birer parçası olarak aslında bir şey var tezahürü var karşı tarafta. Evet.
0: Şimdi ürünleri aldılar artık. Değil mi? Sonuç evet, olarak. Evet. Şu an nerede kullanılıyor Amerika'da?
2: Seattle'a yolladık. Seattle'a mı ya?
0: Microsoft'dan bozuluk. <gülüyor> Men yeah. man'a gittim merkezine yeah. gittim.
2: E, bizim için tabii çok keyifli ve heyecanlı bir süreç. Orada büyük bir telekom operatörü ile beraber gidiyor bu iş. Yani bizim partnerimiz bayimiz oradaki bayimiz Amerika'da büyük bir telekom operatörünün resmi çözüm ortağı. Dolayısıyla bizim ürün bu iki yıllık süreçte şunu yaşadık. E, Akredite ürün haline getirildi oradaki telekom operatörü tarafından. Önce evrak bazında bu iş yapıldı. Sonra şimdi sipariş verip de ürünü teslim aldıklarında şu anda fiziksel olarak testler yapıp fiziksel onay aşamasında. Dolayısıyla pazarın büyüklüğünü ve potansiyeli görünce bu satış başlangıç 2 yıl sürdü belki ama bundan sonrasının çok daha hızlı ilerleyeceği ve önünde çok açık olduğu gibi bir Gerçekte karşı karşıyayız. Şu an bu süreci yönetmeye
0: çalışıyoruz. Evet. Bir de şu an aslında size referans olabilecek en güzel yerde ürünler duruyor değil mi? Türkiye dışındaki pazarlar Aynen için söylüyorum. Evet. Yani Amerika'da Chicago'da da durması güzel ama Seattle'da duruyor olması bir başka güzel sanki. <gülüyor> Çünkü dediğim gibi o hem o şirketlerin genel merkezlerinin orada olması evet. baya artık zaten San Francisco Seattle yine hala böyle kapışıyor teknoloji olarak.
2: Bir evet. de başta başına aslında şöyle bir şey varmış onu gördük birazdan konuşuruz detaylı. Amerika'ya satış yapmış olmak başlı başına bir akreditasyonmuş dünyanın genelinde onu gördüm. Yani biz hani diyoruz ya Türkiye'de 17 şehir şöyle böyle. Hayır. Amerika'ya yaptığımız bir satışın dünyadaki dalgalanması etkisi hem ülkemizde hem dünyada inanılmaz farklı oldu.
0: Aynen oraya gelelim. Bence Gelir yani, ee... <gülüyor> bu
2: podcast onun bir şeyi aslında eee... detaylı yani yaptığımız sosyal medya paylaşımına ben sizi tanımıyordum. Bakın evet. çok kıymetli bir evet. tanışıklığa aslında vesile olmuş oldu. Bu yayına sebep olmuş oldu. Aynen
0: belki e... daha nelerine vesile olacak evet. bu yayını dinleyenler üzerinden.
2: Aynen bu yayında olduğu gibi benle şey irtibata geçti Aradolu Ajansı. Yine sosyal medyada görmüşler takibimde olan biri değil hani etkileşimde olduğumuz kişiler vasıtası da gördüler muhtemelen. Onlar bir röportaj yaptı bende ve yayınladı. Ee, Anadolu Ajansı biliyorsunuz bir haber havuzu vardır. Oraya yayınlar koyarlar. İlgi çeken medya kuruluşları bunu yayınlar. Ee, çok güzel bir reaksiyon oldu. Hem sosyal medyada hem e, yazılı basında e, görsel basında bu yer almaya başladı bu haber. Ama daha önemlisi e, buradan alıp da Arapçaya çevirip e, Arapça medyada yayınlayanlar oldu. Şu anda biz e, hiç ekstra çaba sarf etmeden bize ulaşan e, Arabistan'dan, e, Körfez ülkelerinden, e, Dubai'den, Katar'dan gelen e, talepleri şu anda yanıtlamayla o işleri realiz etme çabasıyla geçiriyoruz. Yani Bir anda böyle bir fırsat aralamış oldu bize
0: başka dillere de çevirelim o röportajı. <gülüyor> evet aslında hiç fena olmaz aynen yani böyle uzak doğudaki ülkelerin dillerine Tayyip, evet. Singapur onları da çevirirsek belki çok daha farklı noktalara gideriz. Şu
2: çok heyecan verici en son yaptığım toplantıyı söyleyeyim İngiltere İngiltere'den bir ile toplantı yaptık ve konumuz da şu onların işte biliyorsunuz konser etkilikleri çok olur ve vadiler vardır geniş içim alanlar vardır orada belli periyotlarla festivaller düzenlenir Buralara koymak istiyorlar ve daha high teknoloji şeyler konuşuyoruz onlarla işte orada Mesh Network kuralım, LoRa kuralım, şöyle olsun bunları konuşmaya başlıyoruz.
0: Evet işte tamamıyla değişti. Aynen öyle
2: bu çok, bu çok keyifli.
0: Evet evet evet gayet keyifli. Şimdi aslında yavaş yavaş sona da geldim ben sizin çok da almak istemiyorum. bunu öğrenmek istiyorum siz baktığınızda bu iş modeli olarak Enterprise Sales yapıyor diyebilir miyiz? Yani enterprise salesdan kastım online kanallar üzerinden olmasa da bir tabii hardware satıyorsunuz, bir donanım satıyorsunuz ama sattığınız firmalar Genellikle işte belediyeler ve bunu çeşitli alanlarda kullanmak telekom isteyen telekom Belediyeler,
1: telekom operatörü, büyük holdingler, büyük kampüsü olan şirketler. Evet. B2B ee, var yani. Ağır, B2B, Ağırlıklı, B2B, Ağırlıklı B2B. olarak
0: B2B. Şimdi B2B'ye satış sürecinde bahsettiniz aslında. Güven önemli, sabır önemli. Bunu satış süreci çok uzun sürebiliyor. Ona katlanabilmek önemli. Evet. E, ekibi besleyebilmek önemli o süre içerisinde. Çünkü belki siz bir satış yapıyorsunuz. Çok büyük bir meblağısı var ama arka tarafta maaş vermeye devam ediyorsunuz. Evet. Değil mi? Onu bir sene içerisinde o arkadaşlar para almaya devam edecek. Siz de o paranın gelmesini bekliyorsunuz. Aynen. Böyle bir de sabrı var. Sabrın, de yani sabrın da böyle bir tarafı var. Ee, evet. Bana sorarsanız o bakımdan bunlara ek bu alanlarda iş fikri olanlara veya bu alanda çalışma yapanlara verebileceğiniz tavsiyeler, önerebilecekleriniz var mı?
1: E, açıkçası eee bu biraz e, ip üstünde yürümeye benziyor, cambazlığa benziyor. Yani hem elinizdeki e, şeyleri düşürmeyeceksiniz, re, e, işleri yakalayacaksınız, yol alacaksınız, hem de düşmeyeceksiniz. Yani birçok şeyi gözetmeniz gerekiyor. E, o noktada çok kolay değil. Özellikle e, arka tarafta sizi destekleyen bir grup veya bir ekip olmadığı sürece. O yüzden de bu alanda iş yapacak olan arkadaşlara tavsiyemiz öncelikle kendi kompetanslarının çok iyi olduklarından emin olmaları gerekiyor. Neleri bilip bilmediklerini bilmeleri çok önemli. En büyük yapılan yanlış her şeyi bildiğini düşünüyor arkadaşlar. Her şeyi bildiklerini düşündüklerinde ise çok hızlı bir şekilde özleyebiliyorlar. Öncelikle yetkinliklerinin farkında olmaları, neyi bilip bilmediklerini bilmeleri çok önemli ki çizdikleri rota yol daha net gözükebilsin. Bunun da tecrübesi şundan geliyor. Ee, uzun süre e, çeşitli firmalarda çalışarak oradaki kaynaklılarla e, başarı hikayeleri yaratabilmek, deneyimlemek çok önemli. Benim en büyük tavsiyem mutlaka e, kurumsal çalışma gerçekleştirmek belirli bir süre e, çok önemli olabildiğince çok kendisinden büyük kişi ve kurumlarla konuşmak ve onların deneyimlerini özümseyebilmek çok önemli bütün bu özümsemeler yapıldıktan sonra yavaş yavaş harekete geçilebilir fikir herkes de var çok güzel bir fikrim var bunu hayata geçireyim milyar insan var milyar beyim var emin olun ki o düşündüğünüz konu bir sürü insan tarafından düşünülmüştür ve ya hayata geçirilmiştir ya da geçirilmeye çalışırken batmıştır kaybolmuştur gitmiştir o yüzden benim fikrim çok güzel. Bunu insanlar duymasın ama bunu ben kendim yapayım. Tabii kişinin kendi düşüncesidir ama emin olun ki her gün her şeyi görüp duruyoruz. Biz akıl durak projesini yaptığımızda birisi belediyeye şey göndermiş. Bu benim fikrimdi. Bana bunun hakkını ödeyin. Yani şimdi toplumun gittiği bir yol var. ihtiyaçlar var. O ihtiyaçlar doğrultusunda fikirler uçuşacaktır ama fikiri gerçek anlamda dört dörtlük olarak hayata ayak bastırdığınız zaman gerçek oluyor. O evet. yüzden de e, bunu doğru zamanda, doğru kişilerle doğru ekiple bir araya getirmek gerekiyor. Ama bu da gerçekten öyle bugünden yarına yapayım, fikrim var, yatırımcı bulayım, yapayım. Kimse kusura bakmasın ama bu işler genelde feyil Gayet güzel bir
0: özet. Sizin yani
2: şimdi Mustafa öyle geniş bir perspektifle anlattı ki bana söyleyecek çok fazla bir şey kalmadı. Gayet güzel özetledi. Ee, sabırlı olmak lazım. Değer teklifini e, doğru anlatabilmek lazım. Yani fikir çok piyasada çok fazla ürün var ama sizin ürününüzü diğer ürünlerden farklı kılan nedir? Bunu doğru anlatabiliyor olmak lazım. Ee, ürünü paketlemek şart. Yani paketlemekten kastım son kullanıcının kafası hiçbir zaman o ürünü geliştiren gibi değil. Siz belki her şeyin hakim olduğunuzsun ya Bunu nasıl anlamazlıyorsunuz? Hayır. Hani bir e, aptalı anlatır gibi derler ya hakikaten o hale getirmek gerekiyor ürünü. E, bütün e, kullanım kılavuzlarından tutun da ambalajlamasına kadar, paketlemesine kadar tüm detaylar çok önemli. Çünkü siz müşteriye bir karmaşayla çıkarsanız e, hele hele bu B2B'de de böyle B2C'de de böyle e, satın almaz bunu kimse. Pürüzsüz olacak. Pürüzsüz olacak. Aynen öyle.
0: Pürüzsüz olunca da zaten daha kolaylaşıyor her şey. Ama evet. maksat o pürüzsüz hale getirilmek.
2: Öyle. Tabi burada başka faktörler var. Doğru zaman, doğru şey. Şimdi bu buraya gelirken şimdi yol üzerinde bir sürü elektrikli skuter gördük. Her yerde değil mi? Ee, güzel bir fotoğraf var. Siyah beyaz. Muhtemelen 18. 19. yüzyılda çekilmiş. Ee, İngiltere'de aslında Londra'da elektrikli skuter vardı o tarihte. icat edilmişti ve bir kadının üzerindeyken fotoğrafı var. İnternette falan dolaşıyor. Görmüşsünüzdür. Ama o tarihte yaygınlaşmadı. Şimdi yaygınlaştı. Demek ki bir ürünün yaygınlaşması için zaman faktörü de önemli. Yani kitlilerin kullanabileceği doğru zeminin oluşması da önemli. O yüzden bütün bu parametrelerin bir arada olduğuna emin olmak lazım. Rüzgara karşı rüzgarın yönünü değiştirmeye çalışmak yanlış. Girişimizin açısından söylüyorum. Yani rüzgara göre pozisyonlamak burada önemli olan. Gerekirse pivot etmek lazım. Hani yanlışta ısrarında bir önemi yok. Evet. Bir anlamı yok girişimci dediğimiz kişinin çok böyle anlık olarak nabız tutabilen, resmi anlayabilen, okuyabilen, istekleri anlayabilen ve buna göre de kendini adapte edebilen bir yapısı olmalı.
0: Biraz da gözlemci olup sankiye Çağ aya uydurabilen diyebilir miyiz? Aynen Biraz açık olacak. Evet. Yani, Aynen yani. Open Minded dedikleri.
2: Biz 5 e, yıldır 6. versiyonunu ürettik Endure'in. E, evet. Üretmeye de devam ediyoruz. Sürekli yeni özellikler ekliyoruz. Ekleyeceğiz. Bu iş böyle.
0: Aynen. Ama sürekli yeniliyorsunuz. Aynen öyle. Öyle olması lazım. Evet. Sürekli
2: daha iyiye doğru gidiyor.
0: Evet. Yavaş yavaş kapatalım. Sizin eklemek istedikleriniz var mı? Mesela Veresul'da şu an açık pozisyon var mı? İlgilenen arkadaşlar olabilir. Nasıl size ulaşabilirler?
2: Şöyle biz bir dönüşüm içerisindeyiz. Türkiye'nin teknoloji üssü olarak anılan Bilişim Vadisi'nde taşınıyoruz Gebze'ye. Dolayısıyla orada o bölgelerdeki developer arkadaşlara daha yakın bir noktadayız. Kendisini geliştirmek isteyen, tecrübe sahibi, hem donanımla hem yazılımla beraber ilgilenmeyi seven herkes aslında kapımız açık. Yani burada ben backend'ten de bahsediyorum. iOS Android Development'ten da de bahsediyorum. Evet. Aynı zamanda donanım olarak IoT konularından donanım mühendisliğinden de bahsediyorum. 3 farklı konu var. Aynen öyle. Ama keyifli olan da bu. Yani gün sonunda en dediğimiz ürünün arkasında Amazon entegrasyonu da var. Mobil uygulama da var. Backend servisleri de var. Hepsi var. Dolayısıyla hepsini içeren bir çözümün parçası olmaktan bahsediyorum. Ara içerisinde olan herkesi bekleriz. Bakalım mail adresimiz. Aynen Şimdi size info, nasıl ulaşabilirler? Info at, cv at cv'lerini mail atarak bize ulaşabilirler. Web sitemiz verusun.com ya da size sosyal medyada verusun teknoloji twitter hesabından takip, takip edebilirler. Bizleri takip edebilirler. Memnun oluruz.
0: Tamamdır. Şahane. O zaman çok teşekkür ediyorum. Ben size biz de. teşekkür ederim. Gayet keyifli oldu. Çok güzel bir hikaye dinledik. Biz bu zamana kadar daha çok online kanallar üzerinden yurt dışına satış yapanları ağırlamıştık. Siz biraz daha offline kanallar üzerinden. Evet. Ama gayet güzel bir hikayesi olan bir film Teşekkürler. O yüzden başarılar diliyorum. Yeni <gülüyor> yurt dışı açılımlarında da tekrardan teşekkürler. Teşekkürler. Bölümü <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkürler. Bizi takip etmiyorsanız veya arkadaşlarınızla paylaşmak istiyorsanız Spreaker, Spotify ve iTunes üzerinden Made in Turkey yazarak kanalımıza ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte sorularınız veya konuk talepleriniz olursa da bize Twitter veya e-mail üzerinden ulaşabilirsiniz. Sevgiler.